0: Herkese merhaba, içinden programının dördüncüsüne hoş geldiniz. Yine Mahmut Boyındelik ve ben e, buradayız. Merhaba Mahmut abi.
1: İyi akşamlar Koray.
0: Ee... İyi akşamlar. Ee, bu, bugünkü ana konumuz e, Türkiye'nin uçtucular meselesi ama ondan önce e, hem Yeşil Asta TV'de olmamızla alakalı hem de aslında bizim de gündemimizde olan bu COP 27 taraflar konferansı ile alakalı başlayalım istedik ama tabi. Hem kanalda hem internet sitesinde bununla alakalı çok daha ayrıntılı e, haberler programlar göreceksiniz. Çok fazla bizim e, gündemin Türkiye Güncel Gündemi'ni takip eden programımıza söz düşmeyebilir ama biz yine de bununla alakalı başlayalım dedik. Ne dersin Mahmut abi bu konuda?
1: Evet önemli bir toplantı oluyormuş. Ben de Yeşil Gazete'den e, takip ediyorum. Bizim programcılarımızdan Ümit Şahin orada birkaç arkadaşımız daha var bizim Yeşil Gazete ekibinden takip eden. Onların dedikleri şu, iklim meselesi böyle konferanslar yoluyla çözülseydi 30 senedir bayağı bir yol alırdık. Ama e, gelinen okey, ilk izlenimler pek ümit verici değil ama yine de mücadeleye devam etmek lazım. Aşağı yukarı 45 bin aktivist, akademisyen ve iklim e, uzmanı varmış e, Mısır'ın Şarmelşeh şehrinde bayağı izole vaziyette. Mısırlıların ne olup ne bittiğinden haberi bile yok. Biz günü gününe Yeşil Gazete'den e, takip etmeye devam edelim. Umarız e, gezegenimiz için e, ümit verici sonuçlar elde
0: ederiz. Evet yani ben de şey söyleyebilirim bu konu hakkında. Bu konferansları ne çok fazla e, mücadelenin tek yöntemi olarak görmek yani çok önemsemek lazım ne de bir kenara atmak lazım. Yani orada oynanan şey, yani orada bir tiyatro oynanıyor gibi yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Ee, çok ilerleme oldu yani konferanslarla ilgili bir, bir sürü ilerleme oldu. Bir sürü e, kazanım sağlandı bu konferanslarla, bilimsel toplantılarla. Ama gitgide de artık e, işte Mısır'daki toplantının olduğu gibi daha kapalı, aktivistlere kapalı bilim insanlarının seçmece olarak girebildiği, çünkü işte basının biraz sıkıştırıldığı, yine Yeşil Gazeteli haberlere bakınca, işte Mısır insan hakları örgütlerinin internet hesaplarını ve haber sitelerini engelliyor diye bir haber var mesela. Niye? Çünkü Mısır zaten insan hakları sicili çok uzun bir süredir kötü olan bir ülke. Onun üzerine bir uluslararası konferans yapılması orada. İşte bu tarz bir, aslında hani biz yeşil badanacılıktan bahsediyoruz ama bu da başka bir tarz yeşil badanacılık olabilir. Yani uluslararası bir e, konunun e, bu şekilde Mısır'a verilmesi ve orada konuşulması. Tabi bazı şeyler de var. İşte Coca-Cola'nın sponsor olması gibi ya da işte oraya gelen devlet başkanlarının özel jetleriyle gelmeleri gibi e, işi biraz sulandırıldığına dair, biraz değil, bayağı sulandırıldığına dair de görüntüler var. Fakat biz hem aktivistlerin hem e, Oradaki bilim insanlarının nasıl diyeyim iş ahlakı olan bilim insanların e, yapacaklarını söyleyeceklerini alacakları aldıracakları kararları bekliyoruz diyeyim. Hemen konumuza döneyim. E, konumuz bugün Türkiye'nin uçturcular meselesi. E, biz programa başlamadan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konu hakkında biraz e, açıklama yaptı yani bir sürü açıklamasının içerisinde bu, açık, bu konuya da değindi. Ona da geliriz. E, ama biraz belki işin tarihini anlatmak lazım. Yani bizim çünkü evet. Neden bugün,
1: bir... neden bugün bu programı yapıyoruz? Belki oradan başlasak
0: evet, daha iyi evet. olacak. Ya yani neden bugün bu programı yapıyoruz? Da aslında olan şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer Fogo ile birlikte bir 7 dakikalık videosu var. Zaten çok izlendi, çok yayıldı. 7 dakikalık videoda Türkiye'nin ulaşturucu diye yönelik e, politika mücadelesinin yetersiz olduğu ve bu uyuşturucu yönelik politikasında bazı e, kapıların bilerek açık bırakıldığını anlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ben biraz daha geriye şey yapmak istiyorum. Yani bu uyuşturucu meselesi, bu şekilde olan uyuşturucu meselesi e, bizim benim en azından kişisel gündemime biraz daha önce girmişti açıkçası. Ben 2013'e dönmek istiyorum. 2013'te işte Gezi e, döneminde e, o bilindik bir şey vardır çizim vardır hani gezide devlet ve devletleşbirliği yapanlar tarafından öldürülen e, arkadaşlarımızın olduğu bir şey vardır işte çizim. Orada Hasan Ferit Gedik vardı mesela. Hasan Ferit Gedik aslında gezide ölmemişti. Yani gezi eylemleri sırasında ölmemişti ama e, kendi mahallesinde uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele ederken, uyuşturucu satılmasını engellerken oradaki uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülmüş bir kişiydi. Yani aslında e, Türkiye'de neredeyse 15 yıla varan bir dönemde Türkiye'de kenar mahalle diyebileceğimiz, çeper diyebileceğimiz, daha e, yoksulların yaşadığı, daha bizim ülkemizde, medyada görmediğimiz insanların yaşadığı yerlerde ve özellikle muhalefet muhalif insanların yaşadığı yerlerde bir uyuşturucu sorunu vardı. Bu hep devam ediyordu ve oranın aslında orada daha çok işte siyasi olarak bir e, yıkım mı olacak yoksa bir yozlaşma mı olacak? Ya yani devlet muhalefeti kırmak için oradaki daha radikal muhalefeti kırmak için bu mahallelere uyuşturucu mu sokuyor tarzında bir tartışma vardı ve işte asafet geldik kısmı e, orada gelmişti. Fakat e, bir iki sene öncesine dönersek Tekrar ya iki sene olmadı herhalde artık bu pandemi döneminde de her şey karıştı ya kafalar. Sedat Peker'in videolarında tekrar uyuşturucu meselesi gündemimize gelmişti. İşte e, Venezuela'dan gelen peynir ithalatı, işte pudra şekeri, peynir falan değişik e, takma isimlerle gündemimize tekrar girmişti Sedat Peker'in videolarıyla. Orada da e, bunların nasıl taşındığı, nerede taşındığı, bu taşınmalarla birlikte devletle olan devletteki önemli yerlerdeki insanlarla nasıl bağlantıları var bu konuları? Bunlar konuşulmuştu. E, fakat bu hani ona yavaş yavaş gire, girelim zaten. E, çok katmanlı bir konu. Yani gerçekten şimdi bizim uyuşturucular dememizin de sebebi biraz o belki de. Yani gerçekten çok katmanlı bir konu. E, bir sürü şey var. Yani sadece oturup şunu konuşabiliriz ve bu saatlerce sürebilir. İnsanlar neden uyuşturucu kullanıyorlar? Yani neden uyuşturucu kullanma gereği duyuyorlar? Bu illa Kemal onun açıkladığı işte çok bağımlılık e, yapma kapasitesi yüksek, çok ucuz ama sağlığı hızlı ve çok kötü etkileyen uyuşturucular olması gerekmiyor. İnsanlar neden uyuşturucu kullanma, şey, kullanmayı seçiyorlar? Aslında Marx'ın da şey bir sözü vardır ya meşhur hani din toplumlarının afyonudur yani toplumlar dini afyon olarak kullanıyorsa, kullanmışsa tarihte insanlar da şu anda neden afyon kullanıyorlar bunu bir konuşmak lazım aslında bakırsa ama dedim ki bu katmanlardan bir tanesi diğer katman uyuşturucuyla mücadele boyutu ee, uyuşturucuyla mücadele ediliyor mu edilmiyor mu onunla ilgili de birkaç rapor okudum onunla alakalı da bilgi vereceğim ee, uyuşturucunun ekonomik boyutu var ee, çok büyük bir para dönüyor burada ee, bir taraftan e, mesela biz şöyle bir şey yaşadık işte notlarıma bakıyorum ee, Narkos diye bir dizi vardı işte Netflix'te ve bir anda e, ben de o dönü yani hiç hatırlamıyorum. o zaman çok küçüktüm tabi ee, Escobar bir kahraman olarak doğdu hakikaten de dizide de Escobar kahraman yani ve öldüğünde diziyi Devam etmesen mi falan diye düşünmüştüm. Yani i̇nsanların Escobar gözünde kahramanlaştırmıştı. Ama mesela onunla alakalı bir espri yapan e, yine uyuşturucu kullanmak ve Escobar'la ilgili espri yapan Pukka diye bir e, YouTuber vardı. Onlar Escobar'ın hapiste kaldığından neredeyse daha yüksek bir hapis istemiyle Türkiye'de cezalandırılmaya çalışıyordu. Ya da işte şarkılarında uyuşturucuyla alakalı bir söz geçiren e, rapçi Ezel işte hapse atıldı falan. En son Kılıçdaroğlu'nun da ee, başına gelenlere bir çok kısa bir deneyeceğim. Sonra sana sözü vereceğim. Ee, burada belki bir güncel politik bir şey de söyleyip öyle geleyim. Kılıçdaroğlu'na açıklamalar yaptıktan sonra çok tepkiler doğdu. Bir taraftan işte destekleyenler oldu. Bir taraftan karşı çıkanlar oldu. Fakat biz enteresan 3 tane şey gördük. Bir tanesi şu e, jandarma bir tweet attı. Jandarma eh, e, şey şey Resmi hesaptan. Hatta onda aldım. Ee, bir taraftan onu da bulmaya çalışayım. Jandarma bir taraftan bir tweet attı. Ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü attı. Yani hangi saat attı, attı bilmiyorum. Yani jandarma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuştur uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz dedi. Ee, emniyette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 177 yıllık emniyet teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz dedi. Aslında e, copy paste yapıp seneleri değiştirmişler. E, fakat bu tabii şey doğru. Bugün de emniyetin yine bir açıklaması oldu. Aslında uyuşturucu meselesi üzerinden de bu e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı silah el cebinde, belinde silah olan... E, kurumların doğrudan siyasete müdahale ettiğini gördük. Aslında biz bu pratiği şeyden biliyoruz. Ya yani bu aslında bir darbe pratiği bir tarafta da. Yani işin ulaştırıcı boyutundansa aslında biri çıkıp şey diye demeliydi. Galatasaray o topa girmedi. E, yani çok siyaset yapmak istiyorsanız çıkartın üniformalarınızı, siyaset yapın. Bu vesayettir, darbedir diyebilirdi ama toplara girmiyor pek. E, daha enteresanı son olarak söyleyeyim. O 7 dakikalık videoda Jandarma ve emniyetle alakalı tek kelime de yok bir taraftan da yani. Ee, AKP Genel Başkanı hakkında var, İçişleri Bakanı hakkında var. Ama ne jandarma ne emniyet tek kelime yok. Hatta o raporla emniyetin hazırladığı raporlardan biraz sonra üzerine konuşacağımız raporlardan veriler var. Deyip ben e, herhalde içinden tarihin en uzun girişini yaparak sana atayım tohum.
1: Ee, evet Koray, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı Hacer Fogol'a yaptığı program ve arkasından bugün en son attığı bir tweetle bu meseleyi sıcak tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Bence bu önemli bir hamle Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Çünkü sen biraz önce bahsettin yani bu iki sene önce gündemimize geldi falan diye ama bu toplumun katmanları, değişik katmanları arasında bu çok sıcak bir mevzu. Belki gündeme gelmiyordu ama sadece İstanbul kent tepelerinde değil Taşra'da da Anadolu'nun küçük kasabalarında da bu sentetik uyuşturucular dolayısıyla e, intiharlar, e, e, aile kavgaları falan çok yaygın bir biçimde konuşuluyor ve can yakmaya devam ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bu meseleyi artık görünür hale getirdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun meseleyi ele alış biçiminde tartışılacak şeyler olabilir ama sonuç olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarına karşı hodri meydan demesi ve onları iktidara geldiği zaman bir şekilde etkisizleştireceği, kanun önünde etkisizleştireceği söylemi bence önemli bir söylemdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesinde olumlu olarak yazılacak ve bunu aslında desteklemek gerekir. Evet, ortada ciddi bir halk sağlığı sorunu var ciddi bir adli sorunlar, polisiye sorunlar, ekonomik sorunlar dediğin gibi çok katmanlı bir sorun ve bunun neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Şimdi bizim bu konuda sanırım kimsenin bir itirazı yok. Yani aksini söyleyen yok. Türkiye'de böyle bir sorun yoktur diyen, bu kanamaya devam eden bir yaradır, yara değildir diyen hiç kimseyi ben duymadım. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu dile getirmiş olması ve dile getirdiği çerçeve belki bir takım insanları çok, bir takım kurumları tabii bir takım makamları çok rahatsız etti. Bu da çok doğaldır. Bu konunun tartışılmaya başlanması bile bence çok önemli bir meseledir. Ama bu toplumun birçok kesiminde ciddi bir meseleyi, gündeme getirdi. Biz de e, bugün bu programı e, değişik yönleriyle tartışmaya başlamalıyız diye e, gündeme aldık. Programımızın konusu olarak seçtik. Daha uzun zamanlar tartışılacak. Maalesef bu uyuşturucular meselesi aslında e, objektif olarak e, tartışılması pek kolay olmayan bir mesele. Çünkü bir takım e, hassas e, dengeleri de gözetiyoruz. E, gözetmek zorunda kalıyoruz. Benim bu konuda görüşlerimi bir kısmını sen biliyorsun. Programı ilerleyen bölümlerinde yeri gelirse oralara da gireriz tabii ki. Ama bu meselede bizim dikkati çekmemiz gereken şey bunların sentetik uyuşturucular olması, giderek ucuzlaması, giderek tedarikinin ve yakalanmasının zor hale gelmesi artık önümüzde sadece Türkiye için değil aslında yani bugün yine gazetelere bakarken internet gazetelerine bakarken okudum Suudi Arabistan'a girişte yine benzer bir şey artık bu maddelerin biz hepsine sentetik maddeler diyelim yani uyuşturucu çok şey kaçıyor tabi çok daha geniş bir katalog şeyi aslında narkotik katalog lafı varmış onu da bugün öğrendim ben de yani bu Suudi Arabistan'dan tutun işte Güney Amerika'nın birçok ülkesinde hatta Avrupa'nın e, refah ülkelerinde bile hatta e, soft drugs dediğimiz esrar marivana gibi e, maddelerin serbest bırakıldığı, daha e, bırakıldığı ülkelerde bile bu sentetik e, uyuşturucular e, can almaya ve toplumun e, toplumu tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi şey meselesine girmeyelim. Sen de dediğin gibi insanlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? O biraz bizi e, ve bu programın e, akışını aşar. E, orada belki başka da sosyal psikologlar, e, halk sağlığı uzmanları falan belki de bir...
0: Siyasi boyutuna girebiliriz biraz. Yani e, çok şey olacak belki, nasıl, çok jenerik bir laf olacak ama e, bir taraftan da bu içinde yaşadığımız sistemin getirdiği bir şey bu belli ki yani e, bu sentetik uyuşturucular şunlar yani bu kadar yayılması e, bu kadar artması yani insanların bir e, gerçeklik algısı üzerinden ya yaşadığı bir sorun var ve bu sorun üzerinden e, ben, bunlara bir yönelme var tabi bu yönelen insanlara bir bahane olması açısından söylemiyorum tabii ki ya da işte her sorun yaşayan gitsin e, sentetik uyuşturucu kullansın falan gibi bir şey asla söylemiyorum e, o konuda bir şeyim yok ama yani bir e, yaşadığımız hayatın, yaşatılan hayatın, insanlara yaşatılan hayatın onları itmesi var. Tabii Türkiye'nin çok şey koşulları var. Ya yani benim işte 2013'te başlamıştım. Yani 2013'te ben bir tweet atmışım. E, şey diye yani alkol fiyatlarının bu kadar artması insanları uyuşturucuya yöneltecek. E, eğer bir işbirliği yoksa çok vahim bir hata diye. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra ona bu geçen haftalarda konuştuğumuz sansür yasasının 29. maddesinden e, dava açıldı. Hani 2013'te sansür yasası olsaydı belki bana da dava açılırdı yani bu şeyde. Tabii benimki çok üstü kapalı bir şeydi yani. Şu anda da şey yapmayayım hani üstünü daha fazla açmayayım e, şey için. E, ama yani neden buna yöne, yöneliliyor? onu da altını çizmek lazım tabii.
1: Peki yine başlangıç olarak bu, e, bu programın ismini koyarken uyuşturucular dedik madem neden bu çoğu ekini e, kullandık uyuşturucular meselesi dedik onu da biraz açmak gerekir. Biz tabii ki e, öncelikli olarak sentetik uyuşturuculardan konuşuyoruz. Bunu çok toplumun çok geniş kesiminde, özellikle genç nüfus arasında, kent çeperlerindeki genç nüfus arasında çok yaygın olması dolayısıyla e, bunu Gündeme almış durumdayız, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra. Ama toplumda genel olarak bazı maddeler kullanılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve galiba sen yazmıştın bir yerde. Her segmente göre bir madde sunuluyor piyasaya. Bu tam işte serbest.
0: Ben de böyle e... şey. Ompedanıymış gibi gözükmeyeyim Hani Ben de bunu bir yerden <gülüyor> okudum da. Şey var. E...
1: Ben senden diyordum öyle diyeyim yani şey değil bizim tabii en yaygın olan ve en fazla toplumu tehdit eden e, olarak gördüğümüz ve kemal kılıçlar olur e, nedeniyle e, gündemin ön sıralarına çıkan sentetik uyuşturucular ama biliyoruz ki e, Türkiye'de kokain de var yani kokain e, dediğimiz madde de yine duyduğumuz bildiğimiz e, okuduğumuz kadarıyla toplumun daha refah içindeki kesimleri arasında çok yaygın olarak kullanılıyor. Yine daha genç nüfus da var ama orada işte Adısan'ı e, çok bilinen iş insanları da var, onu kullanan işte politikacılar da var. E, e, ne bileyim bir, bir, bir, bir insan da var. Ama bunun ötesinde tabii e, yine e, hepimizin bildiği gibi bu iki kapsamada girmeyen e, esrar kullanımı meselesi var. Yani Türkiye'de Yüzlerce yıldır e, bu maddenin kullanımı, keyif verici bir madde olarak kullanımı çok yaygın. Şimdi uyuşturucular e, artık galatı meşhur olmuş. Aslında uyuşturucular lafı e, uyuşturucu mu, uyarıcı mı, keyif verici madde mi? Bunları artık e, anlamlarını pek e, ayırt etmeden kullanıyoruz. Ama yine bugün okudum ben de amfetamin dedikleri şey nedir diye uyarıcıymış mesela.
0: Kokainin şey, de metamfetaminle farklı şeyler.
1: Öyle mi? Ha, yani. Evet, yani <gülüyor> onu da
0: ben bugün öğrendim. Şey eee ya metamfetamin daha e, beyin fonksiyonlarını etkiliyor, daha zararlı. Ama şey gibi değil hani yani bir tanesi 9. kattan atlıyorsun, bir tanesi 10. kattan atlıyorsun. İkisinde de ölüyorsun ama bir tanesi daha yüksekten atlıyormuşsun Ama bir.
1: galiba daha uyarıcı uyuşturucudan ziyade yani yüksek bir Anla enerji bak. insanların şey yapıyor. Kokain de öyleymiş. E, kokain de insanlara geçici olarak müthiş e, enerji veriyormuş ama mesela...
0: Ben onu, onu Hıncalı Uç'tan öğrenmiştim. Bir televizyon programında söylemişti Kokain yani Uç'tan olmadığını şey olduğunu...
1: E, bu biz de Amerikan filmlerinde falan görüyoruz. Yani partilerde e, şey yapanlar uçmaya kendini farklı bir şeyde... Tabii bu e, filmler yoluyla biz bu maddelerin varlığını... Çok eski zamanlardan beri yani meşhur her filmi mesela 68 e, kuşağının sembol şeylerinden bir tanesi. E, oradaki sentetik e, uyarıcılar konusunda LSD gibi, asit gibi bir takım şeyleri e, bize tanıtmıştı. E, tanıtmıştı derken varlığından haberdar oldu. Tommy diye bir müzikal film vardı mesela şeyde. Tamamen böyle herkes asit, masit uçuşuyordu uç, havalarda. Şimdi neyse bunu e, geçelim. Ee, yani bu uyuşturucular dediğimiz zaman aslında bütün bu şeyi birlikte değerlendirmek lazım. Ve esas bizim meselemiz bu e, uyuşturucuları toplum için bir tehdit oluşturmaktan nasıl kurtarabiliriz? Bunun için sadece e, polisiye tedbirler e, yeterli mi? Ben mesela bura, buranın tartışılmasını önemli Hı -hı. buluyorum.
0: Ona gelmeler... Çünkü... Tabii, ee, onu ona gelmeden şu şeyi kapatalım Bence bir afetmet mefa... bunu da söylemeyi düşününce söyleyemiyor insan bir anda böyle hızlıca söylerse metamfetamin diyor ama e, hecei giderse şey olmuyor onların alakalı...
1: çocukların torbacılarından nasıl istediklerini Aslında merak ediyorum yani bana metamfetamin ver abi mi diyorlar Yok, başka
0: şey, Türkçe bir şey zaten şey sözüne baktım bulamadım Yok, bir şey. Hacer Fogo, o videoda söylüyor Metin abi diyorlar ya da okay. Metin Amca gibi bir şey varmış. Bu arada bugün e, T24'teydi galiba. Nerede yazdın? Faruk Bildirici bu işte Medya Oldu'su mu? Bu tarz uyuşturucuların isimlerinin de söylenmesinin aslında yanlış olduğunu da e, ifade etmiş. Hani o şey yapalım. E, ama hani konu ismi söylemeden de konuşulmuyor. Şimdi çok bir iki bilgi var. Yani nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuza dair. Hani ondan sonra belki senin geçeceğin yani tahmin ediyorum hani oraya geçmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Yeşilayın da desteklediği bir araştırma yapmış. Ee, kanalizasyonları incelemişler. Yani bu en çok çünkü kanalizasyondan e, anlaşılıyor. Bu Barış Terkoğlu yazmış bunu. Ee, kanalizasyon verilerine göre her bin kişi için Stockholm'de 25.3, Berlin'de 8.1 e, miligram metamfetemin bulunurken kanalizasyonda bu rakam İstanbul'da 120'ymış. Yani e, Stockholm'ün neredeyse 6 katı, işte Berlin'in kaç katı. Bugün yine Süleyman Soylu'nun yaptığı bir açıklama var. O da çok enteresan bir açıklama. Bu arada yani bir taraftan da gerçekten bir mücadele de sürüyor orada. Hani o da belli. E, rakamlara falan da şey ama e, bu işte ilkokullarda işte işte ortaokulda, üniversitede, üniversite sınavında havuz problemi vardır. Yani 5 havuz 5 musluk doldururken 2 çatlak boşaltı. Yani evet o çatlaklar var o da bir birikimi boşaltar ama dolu mu çok fazla? Yani şöyle bir şey söylemiş. Ortalama haftada 5000 uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı göz altına alıyoruz demiş. Haftada 5000. yılda 260.000 bin ediyor. 260.000 bin kişiyi göz altına alındığını söylemiş. Sadece bu konuda. Ee, Narkotik Suçlarla Mücadele Derneği de ee, da dairesi pardon derneği değil e, yani resmi emniyetin bir dairesi bu 2020'de 198.094 uçturucu operasyonu yapıldığını açıklamış e, 253.000 kişi gözaltına alınmış 22.000'e tutukla tutuklanmış e, burada şey var işte buna göre bu yine o daire metanfetemi nasıl tarif ediyor işte bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaş yaşamında oluşturduğu yıkıcı etkileri nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda kontrol altına alınmış yasa dışı sentetik kimyasal bir narkotik maddedir demiş e, bu maddeye. Bir son olarak böyle çok fazla da istatistike boğmak istemiyorum ama son bir şey daha söyleyeceğim. Son iki şey söyleyeceğim. E, yakalama oranları bu da çok ilginç. 2020'de 2019'a göre 4 kat artıyor yakalanma oranları ve 4168 kilo MET yakalanıyor. 2021'de 5528 kilo çıkıyor yakalanma oranı. 2022'nin ilk 7 ayında 8600 kilo yakalanıyor. E, 2017'de uyuşturucu maddeden kaynaklı ölüm 941. Bunlar içerisinde metamfetaminin oranı %7.8. 2021'de bu oran %46.3'e çıkıyor. Ve demiş o, dediğin... Bu oran ne oranı kullanım oranımız? E... E, uyuşturucu, kaynaklı, uyuşturucu kaynaklı ölümlerde metamfetaminden ya yaşanan ee, ölümler 2017'de %7.8 iken 2021'de %46.3'e çıkıyor. Daha enteresan bir şey var. Demin senin de değindiğin bir şey. Ondan sonra sana atacağım topu. Ee, demin dediğin ya, herkese, yani herkese ben ya yani bir yerde hani işte, işte e, herkese uygun bir şey var. Ya hakikaten o sosyal medyada da bir şey vardır. Şu bilmem ne sınıfsaldır, şu sınıfsaldır, bu sınıfsaldır diye. Ya Hakikaten uyuşturucu da sınıfsal bir şey. Yani her Gerçekten her sınıfa göre bir uyuşturucu var. Zaten metamfetaminin bu kadar yaygın olması da çok ucuz olmasından kaynaklanıyor. Ve bir anda etkilemesi ve bağımlılık şey yaratmasından. Yine aynı raporda e, metamfetamin kullananları %76.1'i ortaokul ya da 6 e, eğitim seviyesinde sahip. Yani aslına bakarsan dediğin gibi ee, bir şey var. Yani eğitim düşüyor, ekonomi kötüleşiyor, merkezden daha çeperlerde yaşam başlıyor ve orada metanfetamin artıyor ki en son e, biz kullanıcıların
1: bu. Kullanıcıların yaş şeyleri de düşüyor galiba değil mi? 11 yaşına
0: diyeceğim. kadar, 11 yaşına kadar düştüğü söyleniyor. İşte en son o Bağcılar'da bir olay yaşanmıştı. Bir adam annesinin başını kesti ve sokağa attı buluşturucun etkisindeyken. Ee, işte para falan şeyi ee, öyle yani ben sonra artık her şey istatistikler bitti konuyu sana atıyor.
1: şimdi istatistiklere ne kadar güvenebiliriz onu ayrıca e, konuşuruz yani hala e, en basit e, gösterge olan e, aylık enflasyon oranları konusunda bile o kadar farklı rakamlar dolaşıyor ki e, bütün rakamları şüpheyle e, karşılamakta bir zarar yok Şimdi dolayısıyla zararları değil de bu, zaten herkesin üzerinde mutabık olduğu konu şu. Türkiye'nin böyle bir problemi var. Böyle bir e, problem var. Bu toplumu e, geniş kesimlerini tehdit ediyor. Aileler bu tehdidi hissediyorlar e, geniş kesimlerde. Yani sadece böyle e, muhafazakar ailelerin e, içinde de genç bireyler e, özellikle buna çok e, yoğun ilgi gösteriyorlar. Şimdi verdiğin bu yakalanma rakamları yani hem e, madde kilogram bazında verdiğin rakamlar hem de e, yakalanan insan sayısı yani bu işin ticaretini yapan insanların sayısı e, benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani evet e, ben de onu okudum 5000 kişi yakalanı yaptı da yani her hafta 5000 kişi yakalandığını sanmıyorum sadece işte bir P.R. çalışması olarak. Belli günlerde işte gazetecileri falan alarak o, o kadar sayıda insanı yakalıyor olabilirler. Ama bu yakalanan insanlar bu problemi çözmeye e, ne kadar e, sebep olacak, etkili olacak e, ben o konuda şüphelerim var. Yani torbacıları göz önüne alarak bu maddeyi çözemezsiniz. Yani bu bütün dünyada uyuşturucularla e, savaş şeyinin birinci e, kuralı budur. Bugün gazetelerde yine yeni bir operasyon. Yani bu ne zaman bu mesele ısıtılsa, bu Sedat Peker'in videoları nedeniyle olsun veya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı dolayısıyla olsun, ne zaman uyuşturucu e, konusu gündeme gelse hemen e, İçişleri Bakanlığı'nın takım operasyonları gazetelerin birinci sayfalarında süslemeye başlıyor. Bugün de yine e, İçişleri Bakanlığının ağzından kökünü kurutma operasyonu olarak adlandırılan işte şu kadar insan şey oldu. Ben eminim ki uyuşturucu kullanan herhangi bir insan bir gün içinde daha fazla adres gösterebilir. Şimdi buradaki ben ne kadar ciddi oldukları konusunda emin değilim açıkçası. Ayrıca bu meselenin kök kurutmaktan ziyade Belki de bir budama operasyonu, yani budadığınız zaman bazı şeyleri, bitkileri daha gür olarak yetişmesini sağlarsınız. Şimdi torbacıları ikame etmek kolaydır. Yani bir mahalledeki torbacıları, okulların önündeki torbacıları toplarsınız, yerine yenileri gelir. O hiç beis değil. Esas mesele bunun ak akışını engellemek istiyor musunuz? Engellemek için etkili yolları, yöntemleri kullanıyor musunuz? Bu meseleyi tartışmak lazım. Yani Esas işin ölç ölçütü budur. Yoksa binlerce e, şey e, torbacı yakalanmış olabilir, e, Bakanın dediği gibi 5000 bin yakalanmış olabilir. Ama kaç tanesi tutuklu? Bu rakam yok. Yani e, çünkü bunlara fazla bir şey yükleyemiyorsunuz. Bir hafta sonra salı vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani 5 gram, 10 gram bir e, hafta işte bir kutu, iki kutu hangi birimlerde satılıyor bilmiyorum tabii bu sentetik e, uyarıcılar. Ee, orada değil yani esas mesele burada e, engellemek için sadece torbacı operasyonları yani sokak aralarında okul önlerinde bunun tedarikini yapan insanların gözaltına alınmaları bunu çözmüyor. Dolayısıyla çok daha karmaşık bir ilişkiler ağına e, neşter vurmak zorundayız. Ama zaten anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şeyi de burada Buraya dikkat çekmek istiyor. Yani orada bugünkü tweetini okumuşsundur sen de direkt Sırpça bir tweet yazarak Kemal Kılıçdaroğlu bu yakalanan Sarıyer'de yakalanan Sırp çete mafya liderini de belki şey yaparak odağı alarak hepinizi yaka paça atacağız falan gibi böyle gayet Külhan Bey'ce bir şey yapmış, tavır almış. Şimdi bu meselede yetkili birimlerle aralarındaki bu ara kademe dağıtıcıların ilişkilerini engellemekte ve onları yargıya götürmekte ne kadar ciddiyiz bunu bunu görmemiz lazım. şeyin Meselenin bir boyutu bu. İkinci boyutu tabi e, e, oraya girmeyelim istiyorsan. E, acaba e, şey bu uyuşturucu neden insanlar böyle ucuz şeylere meylediyorlar diyorlar e, ve orada bir kriminal durum ortaya çıkıyor. Yani bunu alması, satması, kullanması hepsi e, kriminal e, meseleler olarak e, önümüzde duruyor. Çünkü bunu kullananlar da e, gizli yapmak zorundalar, satanlar da alanlar da aracılık yapanlar da hepsi bunu bu da mafyatik e, yapıları pesliyor. E, nitekim son günlerde okuyoruz yok İranlılarla Azerilerin makyo hesaplaşması yoksa e, Balkan kökenli mafyaların hesaplaşması. Bu tabii uyuşturucu bunun motoru aslında uyuşturucu parası. Ama onun dışında işte bunun içinde fuhuş var, yasadışı kumarı var, bilmem ne var. Burada ciddi bir asayiş meselesi olduğunu görmemiz lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkati çekmeye çalıştığı mesele bunun bir devlet politikası olarak yapıldığı mesele. Bu çok ciddi bir,
0: çok Tam ciddi bir... bir... soru var. Ee, savaştan geldi. Şimdi hani tanımıyormuş gibi yapmayalım. Savaştan... <gülüyor> Okuyayım ben podcast için. Asıl soruyu sormak isterim. Kara para Türkiye ekonomisinin yaşamsal sorunlarına deva olur mu? Yıllardır sokak siyasetinde söylenen laf, kara para olmazsa Türkiye ekonomisi ifla olmaz lafı e, bu konu hakkında ne dersiniz? Ya aslında sen onun hakkında oradan devam ediyorsun diye ben hani soruyu bir araya alayım dedim. Sen devam et istersen.
1: Yani deva olmaz tabii ki. Tam tersi e, sorunu daha kangreni hale getirir. E, İsmet İnönü'nün bir lafı vardı. Eşkıya ile yatan eşkıyalaşır mimarinde bir şeyi vardı. Biz de eğer ülkenin ekonomik kurtuluşunu kara parada arıyorsak yazık. Bizim memleketimize yazık. Yani ekonomik kaynaklarımıza da yazık. İnsan gücümüze de yazık ki dünyanın en dinamik girişimci topluluklarından arasında geliyor Türkiye'de insanlar. Çalışmaya hazır önemli bir kesim var. Kara para tam tersi meseleyi daha işin içinden çıkılmaz hale getirir. Bütün me memleket mafyalaşır. Yani bunu sadece politikacılar veyahut da bürokratlar anlamında söylemiyorum. Yani bu e, toplumun bütün dokularına nüfuz eden bir hal alır bu mafyotik yapı. Benim şeyim tabii ki bunu mümkün olduğu kadar yasal bir sürecin içine e, sokmak. Yani serbestleştirmekten bahsetmiyorum ama madem ki bir meseleyi engelleyemiyorsunuz. Acaba onu o zaman bir yasal çerçevenin içerisinde değerlendirebilir miyiz diye. Bu arayışlar var, dünyada da var. Tabii Türkiye'de bunu yapabilir miyiz, yapaz, yapamaz mıyız meselesini tartışmak için belki erken ama başlamak için erken değil. En azından konuyla tartışmaya başlamamız lazım. Eğer ki bizim muradımız toplumsal bir tehdit olan yani hem halk sağlığı açısından hem e, asayiş açısından bir e, tehdit olan uyuşturucular meselesini biz dert ediyorsak bunun çözümü için de değişik yollar aramamız lazım. Yani bu torba okulların önüne gidip de işte mahalle aralarında torbacıları gözaltına alarak bir sonuç e, alamayız. Bu sadece bir e, göz boyamadan ibarettir. Bir PR faaliyetini geçmez diye düşünüyorum Koray.
0: Evet, ya yani orada senin hani son bıraktığın yerden bu serbestlik kısmı. E, şimdi tam orada mıyız? Emin değilim. O konuda sana katılıyorum. Yani şu an hani bir Hollanda'nın yaptığı bir düzenlemeyi konuşmak, ne bileyim bir e, başka bir ülkenin başka bir şehrin yaptığı düzenlemeyi konuşmak e, için erken. Çünkü biz Hollanda'yı konuşurken aslında Nikaragua'da yaşadığımızı farkına varmalıyız. Yani şu an gerçekten çok sıkıntılı bir şey değiliz. Ayrıca tabii bu Bugün üzerine konuştuğumuz maddelerin bütün dünyayı etkileyen ve işte serbestlik olan ülkelerde de bayağı bir e, problem yarattı. Yani Avrupa'da e, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda üzerinde Çek Cumhuriyeti'nde bunun... Ya yani bu olay şeymiş bu arada sıvı şekilde üretiliyor, e, sıvı şekilde taşınıyor. Türkiye'ye de İran sınırından sıvı şekilde giriyor. Ondan sonra laboratuvarlar var aslında bu da bir dizide. Yani işte Breaking Bad e, çok... Bilinen, çok şey yapılan, izlenen bir işte kimya öğretmenin hayatını anlatan o dizi, ünlü dizide anlatılan şey. işte bir laboratuvarlarda e, katı hale geliyor, kristal hale getiriliyormuş. Ve bu Avrupa'daki bir laboratuvarların merkezi Çek Cumhuriyeti. E, ama bir taraftan Hollanda'da falan da var. Yani serbestleştirilse dahi bazı e, maddeler, yani işte uyuşturucular dediğimiz şeyin içindeki ki biz aslında biz politik insanlarız, politik bir program yapıyoruz ve biz İşler Partisi olarak mesela parti programımıza da Türkiye'de esrar serbestleşecektir diyebiliriz. Yani bunu eee dilipak söyleyince normal oluyor da biz söyleyince evet, bunu savunmak
1: bunu savunmak dilipak'a kalmamalı aslında. Evet evet
0: yani bunu savunabiliriz. Ben bunda mesela çünkü çok fazla Türkiye'deki muhalefet her şeyde o kadar fazla geri çekildi ki böyle anlamsız bir e, şey oluyor. Ondan sonra bir otobüs firmasının yaptığı açıklamaya kahramanlık gözüyle bakarız ki gerçekten iyi bir açıklama bu arada. E, yani biz bunu şey olarak savunabiliriz ama bu mesela yani bu, bu konuştuğumuz bu kimyasal sentetik şeylerin hani serbest kalmasıyla alakalı bir e, şey olduğunu düşünmüyorum.
1: E, serbest kalmak e, yani, olmaz.
0: E, e, bu e, bu e, ise, anlamında. E,
1: yani bunu engellemek için acaba her yol deneniyor mu? Polisiye yolların dışında başka yollar var mıdır bulunabilir mi meselesini aslında e, açık olarak tartışmamız lazım. Yani Hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden
0: bulunmamız lazım. Orada bir soru var. Yine e, Bugün şey, iz, izleyicilerimizle anlaşmış gibisin sen. Konuştuğun yerden soru geliyor. Ee, Deniz ben Genç ee, işte yayına geç bağlanabilir belki konuşmuşsunuzdur e, toplum giderek artan bir şekilde bu tür rahatlama yolları arıyorsa konuyu biraz da sistemsel bir konuya biraz da sistemsel eleştiri getirmek gerekiyor sanırım. Ya Belki yani bu yeterince mücadele etmenin içine de bu sistem eleştirisini sistemsel mücadeleyi de koymak gerekiyor olabilir. Yani e, tabii yine işte evet biz programın başında biraz bundan bahsettik. Bunun e, bu programın kapsamını aşar bu yani daha sosyal, psikolojik, sosyolojik şeyleri var. Yani o konular hakkında da konuşuruz ama programda konuşmayalım. Ee, onu aşar ama yani evet bir sistemsel bir sıkıntı olduğu net. O yüzden de yani bizim şu an Hollanda'yı arzularken bir Nikaragua'da yaşadığımızı, bir Kolombiya'da yaşadığımızı da görmek lazım. Çünkü mesela sen bahsettin o sarı yerde yakalanan Sırp mafya. Ben biraz onu e, araştırdım bugün. E, şey şey biliniyor İstanbul'da. Hangi ilçede, hangi ülkenin mafyası var? Ee, işte,
1: ya Bilinmez mafyası. olur mu Karay? Bunu e, bizi yönetenler, yani emniyet e, bürokrasisi adım adım herkesi biliyorlar. Bazılarını kontrollü bir şekilde izliyorlar. Ve e, evet. zaten Kemal Bey'in, Kemal Kılıçlar'ın işaret ettiği noktada biraz e, bizi buralara... Götürüyor. Yoksa kim fuşla evet. kim şeyle e, nasıl diyeyim e, bu bahis e, kumar e, siteleriyle uğraşıyor kim kimle ne alıyor ne veriyor. Bu bunlar bilinmeyen şeyler değil. Bunlar evet, bilinmeyen yani, şeyler değil. Bir takım şeyde bile gördük. Yani çok özür dilerim. Evet. E, Peker'in Petek'in o videoları sırasında bir takım gazetecilerin de e, bunu. En az onlar kadar bildiklerini, hatta bir da açık kaynaklardan takip ederek bildiklerini, mahkeme kayıtlarından e, ta, takip ederek e, bildiklerini zaten biliyoruz. Biz sadece biz, e, bizim gibi insanlar faniler bilmiyorlar ne olduğunu olduğu zaman da şaşınmış gibi yapıyoruz. Ama e, bu açık sır, yani toplumun açık sırrı.
0: Yani Erk Acer'in bir videosu var işte, 16 dakikalık falan bir video, ortasında başlıyor. Diyor ki şu ilçede Sırplar var yani Burada önemli olan şey şu aslında bu uluslararası mafyanın e, Türkiye'ye özellikle İstanbul'a ve Antalya'ya yerleşmesi yeni Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği nokta ve bence e, üzerine gidilmesi gereken nokta o yani savaşın da demin sorduğu bu kara para Türkiye ekonomisinin yaşamsal sorunlarına deva olur mu daki ki e, sıkıntı orada yani bir anda bütün dünyada mafyanın e, uluslararası mafyanın en rahat edebildiği ülke konumuna gelmiş durumdayız ve bir taraftan da müthiş bir ekonomik yıkıntı, yıkıntı içerisindeyiz. Demin çok güzel söyledin sen yani torbacıyı topluyorsun, yenisi geliyor, yenisi geliyor çünkü niye? E, birileri para kazan, ya yani birileri yaşamını yani torbacılardan bahsediyorum bu bahsediyorum burada? E, yemek almak zorunda, bir şey yapmak zorunda yani. Suçu burada şey yap hafiflemeye çalışmıyorum ama yani çok net bir şekilde insanlar e, bir şekilde ekonomik olarak Kötü durumlar var. Duvar yazısı var. E, şimdi programa görsel hazırlamadım ben ama e, işte annelerin merdiven sildiği, babaların kahvede beklediği çocukların da uçturucu almak için e, fırsızlık yaptığı semt diye esenler demiş bu. E, ki zaten birkaç ilçe var. Yani İstanbul'da da bu çok bilinen. Ee, Yüksel Mansur Kılıç galiba CHP Milletvekili onun bir e, bu ilçelerle yönelik bir şeyi var. Çalışması var. O da internette okunabilir. Yani çok net bir şekilde e, bir anda bir bu şey vardı. Hani nereden buldun yasası falan işte yani para gelsin de nereden gel, gelirse gelsin gibi. Zaten kılıçlar oldu aynı şeyi söylüyor bir taraftan da. Yani bunu Çözüm olarak evet yani burada aslında bizim bir taraftan bununla mücadele ederken hem sentetik uyuşturucuyla mücadele ederken hem e, başka noktalardan işte insanları rahatlama ihtiyacına götüren sistemin sıkıntılarıyla mücadele ederken bir taraftan belki bu alkoldeki anormal vergileri kaldırırken. Çünkü yani gerçekten bir gece rahatlamak isteyen bir insan 3 e, tane bira içip rahatlayabileceğine onun yarı fiyatına veya bilmiyorum çünkü fiyatına ama. Onu ölüme götürebilecek bir sentetik uyuşturucuya yöne, yönelmemeli, yönelmesini de engellemek lazım. Bir taraftan bunu yaparken, bir taraftan da belki hafif uyuşturucuları, yani işte ee, şey, işte Hollanda'da nasıl, olsa, başka yerlerde nasılsa onu serbest bırakarak belki serbest değil, de yani bir kayıt
1: düzenleyerek, tabii tabii. Regüle yani, ederek. Regüle Evet
0: evet. Regüle o, ederek, o yani şey,
1: bir var. tarafında serbest bırakılmaz mı tür şeyler?
0: Tabii, Bismillah. Ee, zaten işte koyarsın.
1: Eğer Amerika gibi bir ülkeysen, işte Amerika'da biliyorsun onu herhalde serbest e, bırakıldı, serbest ticaret serbest bırakıldı. Ama Amerikan devleti vergi toplamak için yaptı. Yani bak baş deme var, vergi alayım diye evet. yaptı. İşte ama e, şimdi bu kara parayla mücadele e, meselesi çok ciddi bir mesele. Biliyorsun Türkiye'yi gri listeye aldılar zaten. E, yeterince mücadele edilmiyor diye. Bunun e, işte insan kaçakçılığından tut bir yığın şey var. Bunları politik olarak kullanmayı marifet sayan insanlar var ise yazık e, halimize. Demekten başka bir şey gelmiyor elimize. Ne dersin Koray? Biz vaktimizi bayağı bir geçirdik. E, e, Güzel olur. Şey. Top, toparlayalım mı? Yoksa <gülüyor> başka e, tehlikeli alanlara gireceğiz. E, şey var ama. Yani özetlemek gerekirse Türkiye'nin böyle ciddi bir sentetik uyuşturucular problemi var. Bu yaygın bir şekilde halk sağlığını e, ve toplumun dirliğini e, temsil ediyor. E, mafyalaşmayı e, artırıyor. Ama bunun için polisiye, uygulanan polisiye tedbirler, bu göstermelik yapılan e, toplacı, to, torbacı toplama operasyonlarının sonuç vermediğini görmek, Başka yollar, mücadele yolları aramak ve bulmak zorundayız. Belki biz yeşiller olarak da biraz kendi aramızda konuşup, biz topluma alternatif olarak neler önerebiliriz? Abdül neydi o? Dilipak. Tam belki kopya der de alarak.
0: Abdül dediğin adamın doğru isminin doğrusunu unuttum.
1: Abdur Abdurrahman. Abdur, neyse Dilipak diyelim. Herkes bilir Dilipak'ı. Dilipak'ın savunduğu şeyleri e, Yeşiller'de yavaş yavaş belki e, savunmalı mı diye kendi aramızda tartışmaya evet. başlayalım artık.
0: Ben de son birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra kapatalım. Gerçekten de şey en uzun programımızı yaptık. E, yani bu hep şey denir ya işte bataklıkla uğraşacağına sineklerle uğraşıyorsun. Yani bu... Torbacım morbacım abi de. Evet sineklerle de uğraşmak gerekir. Sinek Ama bataklığın farkına varmak, bataklıktan çıkar sağlamamak ve bataklıkla da mücadele etmek koşuluyla. Yani ben bu konuda tamamen e, polisiye tedbirlerin çok dışlanabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. E, ama tabii ki önemli olan burada bir sistem eleştirisi yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten biz işler Partisi da en başından beri çıktığımızda şey Türkiye'nin mutsuz bir ülke olduğu Gençlerin çok mutsuz olduğu, gençlerin gelecek ümitlerinin olmadığını defalarca söylüyoruz. bu e Bunu söyleyip söyleyip söyleyip insanların sadece e, yurt dışına gitmeyi hayal ettiklerini düşünmemeliyiz. Çünkü çok bu kendi mahallemizden bakmak olur. Yani Tür İstanbul'un, Türkiye'nin bir sürü yoksul mahallesinde, yoksul semtinde hiç yurt dışını hayal etmeyen, yurt dışını hayal edemeyecek olan insanlar da bir şekilde ayak bastıkları, nefes aldıkları, etraflarına baktıkları dünyadan uzaklaşmak için bu tarz maddelere yöneliyorlar. O zaman bizim yapmamız gereken şey aslında onların ayak bastıkları, etrafına baktıkları, gördükleri, içinde yaşadıkları yaşamı güzelleştirmeye çalışmak, yaşamı daha yaşanılabilir bir şekilde sokmak. Yani ee, Bunun politikasını yapmamız lazım. Zaten bir siyasi parti olarak da bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Ee, bu işin e, bence esas altın çizilmesi gereken kısmı ama tabii bu biraz daha uzun vadeli. Ama bir taraftan da İstanbul'un bir mafya kenti, Türkiye'nin bir mafya ülkesi, Türkiye'nin bir narko devlet e, olmasının da e, önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu bir şekilde e, siyasi mücadeleyle de yapmamız gerekiyor. Son olarak da yani bu konuda herhangi bir şekilde ses çıkartan e, siyasilere, e, ana muhalefet liderine veya başka siyasilere yani içinde biz de varız, e, resmi kurumların bu şekilde e, hedef gösteren açıklamalar yapmasının tekrar yanlış bulduğumu söyleyeyim. Yani gerçekten de birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'ye karşı veya işte Mahmut Boyundeli'ye karşı, bana karşı, Yeşiller Partisi'ne karşı siyaset yapmak istiyorsa o üniformasının üzerinde olmaması gerekir. Bu, bunu da uzun bir süre önce geçtiğimizi düşünüyorum ben. Geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine kendine demokrat olmaması gerekiyor insanları. Bu işte korolara seçim şarkısı söyletmeye benzemez çünkü yani bu başka bir durum. E, bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Diyeyim e, 50 dakikayı bulmadan e, to toplantı diyorum.
1: İyi Yok. akşamlar deyip veda etmeden önce yarın, ki, yarın akşam Yeşil Gazete TV'de de var. Senin
0: yorumlarla bağını buradan kuralım. Ee, bize de iyi yayınlar diyen Özgür Özdemir'in Adalet Arası programı yarın 21'de Yeşil Gazete TV'de olacak. Ee, önden biraz şey yapayım. Dört tane önemli konuyu hatta bir tanesi de bugün konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Konuştuğumuz konu olmak üzere dört tane önemli konuyu değerlendirecek Özgür Hukuk. Bakış açısıyla yarın ben de e, saat 21'de programı bekliyor olacağım. İyi akşamlar herkese.
1: İyi akşamlar.